0: Vi skal vi skal en bøn, og så vil jeg prøve at, at sige lidt om Martha og Maria sådan i forhold til, hvad vi måske kan lære, når vi prøver at spejle os i dem og i deres møde med Jesus. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi du møder os i dag, Lidt ligesom du mødte Martha Maria. Tak fordi vi også må få lov at have dig som vores ven. Og må tro fuldt og fast på, at du også med din ånd kommer til os nu. Ligesom du var der med dit nærvær i Betania den dag. Vi forstår det ikke. Vi kan have svært ved at beskrive det, men gi os troen på, at det virkelig er sandt. At du er her, og du er, og du ønsker at være vores og alle andres ven. Amen. Jeg ved ikke, om øh, I også kender til det der med, at man lige skal have ryttet skrivebordet. Man skal lige have vinget en række opgaver af. Man skal lige have tømt mailboksen. For så at begynde at tage fat på det vigtigste. Og få tid til det vigtigste. Det, det er det der temaet her i aften. Hvad er det vigtigste? Nogle gange så kan man nå helt utrolig meget i forsøget på at undgå det, der virkelig betyder noget og er afgørende vigtigt. I ved den, form for, den gode form for overspringshandlinger, hvor man godt ved, man skal et eller andet, så får man måske endda gjort rent og sådan nogle ting ryttet op. Det er mere spændende, end det man godt ved, man skal have gjort. Men problemet er bare, at hvis, hvis vi aldrig når til det vigtigste, og det ved vi jo godt med os selv, så ender vi med at have prioriteret forkert. Martin Luther skulle efter sine have brugt en hel time på at læse i Bibelen på de dage, hvor han havde allermest travlt. Der ligger en eller anden frihed gemt i at vælge det vigtigste, når så meget andet vigtigt presser sig på. Det er langt bedre, en og det kender I måske også, det der med at flygte ind i en simpel verden, måske via skærmen, fordi vi er ved at blive fortravlet og ikke kan overskue alt det, vi skal. Hvorfor ikke prøve at vælge et tilflugtssted, som vi ved er godt for os, i stedet for at flygte ind i det, vi kan overskue? At være Gud nær, er min lykke. Og vores lykke, det er det vigtigste for Gud. Og derfor må det også være det vigtigste for os. Vi har en datter, der hedder Martha, og hun har altid, tror jeg, sikkert sammen med mange andre, ofte haft det sådan lidt øh, øh, svært med det her med, med Martha, været irriteret over, den måde, vi bedømmer Martha på. Jeg ved ikke, måske hænger det sammen med, at vi er så vant til øh, fortællinger, hvor der sådan er en god og en ond, og så en, man i hvert fald ikke skal være ligesom, og så en, man skal gøre det samme som. Maria er den, der vælger det ene nødvendige. Så må Martha jo være den, der vælger forkert. Tænker vi. Men i aften der skal vi prøve at se lidt mere nuanceret på det. På det, der sker, da Jesus besøger sine tre gode venner i Betania. På kanten rundt om det dobsfad, vi har her i kirken, der står der et Jesus-citat fra Johans-evangeliet, som er sagt ikke til Maria, der sad og lyttede til Jesus, men til Martha, der troede fuldt og fast på, at Jesus kunne redde hendes bror Lazarus fra sygdom og død. Martha løb Jesus i møde, mens Maria blev siddende inde i huset. Der var det ligesom lidt omvendt. Det er lige kapitlet senere i Johannes evangeliet. Og så er det, at Jesus siger til hende, Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve selvom han dør. Det tror Martha på. Selvom hendes bror lige er død. Der har sikkert været en hel masse, der skulle ordnes i den forbindelse. Sådan er det, når der, når der sker et dødsfald. Men Martha styrtede ud til Jesus, fordi hun ved, at det allervigtigste, det er at bede om hans hjælp midt i sorgen. Jeg ved det ikke, men måske... Lærte Martha noget af den irettelsættelse, hun fik fra Jesus? Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting, men ét er nødvendigt. Ellers også så skal vi se Martha og Marias reaktioner som to sider af den menneskelige måde at tage imod Jesus på. Den udfarende og den mere stilfærdige. Jeg tror, vi har brug for begge typer i vores fællesskab. Vi har brug for begge sider i vores relation til Jesus. Martas stærke trosbekendelse og Marias lyttende eftertanke. Hvis vi spiller de to ud mod hinanden, så vil Jesus efter min bedste overbevisning også i rettesætte os som han gjorde det med Martha, fordi så har vi misforstået noget. Så er vi gået glip af det vigtigste. Så lad os prøve at gå ind i begivenheden og møde med Jesus, før han kommer med i rettesættelsen. Jeg læste for jer, at Jesus var på vandring med sine disciple. De skulle altså fra et sted til et andet. Og de havde et bestemt mål. Men alligevel... Så var det vigtigt for dem, og det var vigtigt for Jesus at gøre stop i en landsby. Et sted, hvor de kunne være sammen med venner og hvile ud. Og så er det Martha, der kommer ud og tager imod ham, og det er hende, der sørger for ham, hører vi. Kan man forestille sig noget vigtigere for et menneske, end at tage imod Jesus, når han kommer på besøg? Kan I forestille jer noget vigtigere? Er lykken ikke at være tæt på ham, der kan hjælpe os bedre, end nogen andre kan? Jeg forestiller mig, at Martha har sluppet alt andet, som hun måske ellers var i gang med, for at tage sig af Jesus og byde ham velkommen hendes bedste ven og herre. Og hvis det ikke er sand Guds tjeneste, så ved jeg simpelthen ikke, hvad der er. Martha begynder med at holde Guds tjeneste, da Jesus kommer, for hun tager imod ham, og hun sørger for ham. Hun kan ikke gøre det bedre. Hun giver det allerbedste. Hun gør Jesus til det vigtigste. Hun er et, stærkt og godt forbillede for os alle sammen med det, hun gør. Men så kommer der et men fra Jesus. Og hvorfor gør der det? Det gør der, fordi Martha ikke bare var travlt optaget af det, hun selv gjorde. Pludselig, så kunne hun mærke, at, at hun blev forstyrret og optaget at det, som Maria gjorde, eller måske nærmere, det, som Maria ikke gjorde, hun satte sig ned ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. <laughs> I sidder jo lige her og har lyttet til Jesu ord. Kan I høre, hvordan Maria på den her måde får lov til at vise os, den anden side af, hvad gudstjeneste, sand gudstjeneste er. En anden måde at tage imod og sørge for. Hun sørger ikke for Jesus, men hun lod ham sørge for sig. Hun lod ham give hende det evige ord, som Peter udtrykker det et andet sted i Testamente. Så til sammen, så viser Martha og Maria os, hvad det vigtigste er. Hvor ofte har vi ikke svært ved at gøre det ene, uden at tænke på det andet. Jeg ved ikke, om I kender det. Det er så svært at samle sig om og sidde og lytte, fordi der er så meget, vi skal have styr på. Det er så svært at være travlt optaget af noget, som andre ikke tager del i på den samme engagerede måde. Så bliver vi så let forstyrret og måske irriteret på de andre. Jeg tror nemlig ikke, at Jesus er ude på at bedømme Martha og Maria og give dem karakterer. Jeg fornemmer, at han vil sætte dem begge to fri til at gøre det vigtigste. For da Jesus kom ind ad døren, der var det vigtigste at tage imod ham og sørge for ham. Der var gæstfriheden vigtigst. Men lidt senere, så blev det at sætte sig ned og lytte det vigtigste. Og så sker der det, der også ofte kan komme til at ske for os, at vi ligesom Martha begynder at sammenligne os med de andre. Hvorfor skal jeg gøre det hele selv? Sig dog noget til hende. Jeg offrer mig, mens hun sidder der og driver den af. Vi kan også som Martha blive grebet af det, vi er i gang med, sådan at vi slet ikke opdager, at det vi har gang i, ikke længere er det vigtigste. Vi skal som noget af det vigtigste, sørger godt for hinanden i fællesskabet. Men hvis vi glemmer at lade Jesus sørge for os, så går det skævt. Og hvis vi kun er gæstfrie og imødekommende, men aldrig taler med andre om Jesus og hans tilbud om evig hjælp, så glemmer vi det ene nødvendige. Den bedste, Del af det at være menneske. Hvor er der meget lige nu i vores tid at være bekymret for og urolig over? Hvor kan jeg ofte have lyst til at flygte ind i en anden verden og glemme det hele? Jeg gætter på, at der også er nogen af jer, der kan have det sådan. Vælger vi det for ofte, så gør det os ikke godt, selvom vi måske får en følelse af at have kontrol i et kort stykke tid. Det er langt bedre for os at sætte os ned og lytte som Maria. Gør et stop på vores livsvandring for at sidde sammen med gode venner og lytte til det ene nødvendige at være Gud nær, det er vores lykke. Hvis vi hele tiden er optaget af at sørge for det ene eller det andet, så, vi, så springer vi rundt om det vigtigste, uden helt at finde ud af, hvad det vigtigste egentlig er. Jeg tror ikke, det handler om, at vi skal vælge mellem Martha og Maria. Vælge at være som den ene eller den anden. Vi skal lære noget vigtigt af dem begge to. Om hvad det vil sige at være menneske. Vi skal både give os selv lov til at være. Og give os selv lov til og mulighed for at gøre. hver til sin tid. Ofte så tror jeg, at vi som mennesker måske er bedst til den ene af delene. Måske kan vi slet ikke begge dele på en gang. Måske er der brug for tid til både det ene og det andet. Og derfor så siger jeg også igen og igen til frivillige kirken, at vi skal sørge for at være til gudstjeneste en gang imellem, uden at have en opgave, så vi alle sammen indimellem får lov til at sidde, og lytte, og bare tage imod, som Maria. Og det kan kun lade sig gøre, hvis vi alle er med til at tage en aktiv rolle på os, som Martha. Hun var, kunne man sige, både med i velkommer og nadver den dag Jesus kom på besøg. Og det var først, da hun begyndte at se sig galt på hende, der bare sad og lyttede på en stol, at hun mistede sit fokus på det, der var vigtigst. Jeg har lyst til her i aften, eller det har vi lyst til, os der står bag gudstjeneste, vi lyst til at udfordre jer på, hvad der egentlig er det vigtigste. Måske er det vigtigste, ikke det samme altid. Hvornår har du en vigtig rolle som Martha? Og hvornår tillader du dig selv at sidde og lytte som Maria? Måske er det ene spørgsmål mere udfordrende for nogle af os, og det andet spørgsmål mere aktuelt for nogle andre af os. Vi er ikke her for at kritisere og tage noget fra hinanden, men for at give hinanden muligheder, for at tage imod og tjene og for at lade Jesus tage sig af os. Hvad Jesus skær ud i pap for os, det er, at hvis al vores gæstfrihed og tjeneste ikke giver andre mulighed for at sidde og lytte til Guds ord, så er det måske slet ikke det vigtigste længere. Men når vi er med til, nogle gange gennem ord, andre gange gennem handlinger, at vise mennesker ham, der ønsker at hjælpe og tjene os med sin trøst og sit håb og sin kærlighed, så er vi i gang med at gøre det vigtigste. Noget af det vigtigste i mit arbejde som præst, det er at prædike. Så det bruger jeg noget tid på. Men hvis jeg aldrig tager mig tid til at sidde og lytte som Maria, så tror jeg slet ikke, jeg får sagt noget til jer om det allervigtigste. Og så er jeg lyst til at sige, at hvis nogen af jer har brug for en samtale, så lægger jeg gerne alle mulige vigtige opgaver til side for at sidde og lytte til det, der fylder jer med bekymring og uro. Fordi det ofte er endnu vigtigere end alt muligt andet vigtigt. Og jeg ved også, at min kollega Henrik har det på nogenlunde samme måde. Fordi det har vi alle sammen brug for og måske få hjælp til og sidde og lytte til verdens bedste sjælesørger. Det er Jesus. Findes der nogen andre, der ligesom ham, kan se lige igennem alt det, vi synes er vigtigt, og som kan sætte os på plads igen? Der, hvor vi skal være. Sidde og lytte, og være nær ved Gud, det er at vælge den gode del. Og den skal ikke tages fra os. Ære være Gud, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, der gør Guds kærlighed levende for os. Nu skal vi høre en meget vigtig fortælling fra det nye testamente, fra Apostlenes Gerninger, kapitel 8, så vidt jeg husker, som passer ind i det her med, hvad er det vigtigste. Og nogle gange så forstyrrer Gud os. Lige midt i det, vi er i gang med, fordi der er noget, der er vigtigere. Og det skal vi høre et, et eksempel på. Og, og det sker stadigvæk den dag i dag. Ikke helt på samme måde, som vi skal høre det nu, som man skal læse. Men alligevel lidt på samme måde, at vi bliver forstyrret, fordi vi skal sige eller fortælle eller gøre noget vigtigt for et andet menneske. Prøv at høre beretningen på den måde.
1: Det her det er en af de lidt længere tekster, øh, som, end man plejer at læse. Så hvis I har brug for at lukke øjnene for at kunne koncentrere bedre eller gøre noget andet, så skal I bare være helt fri til det. Men jeg læser fra Apostlenes Gerninger kapitel 8 vers 26 til 39. Herrens engel talte til Filip og sagde: "Bryd op og gå sydpå af den vej, der går fra Jerusalem til Gaza. Den er øde." Og Filip brød op og gik. Der var en etioper, en mægtig hofmand hos etiopernes dronning Kandajke, som forvaltede alle hendes skatte. Han var kommet til Jerusalem for at tilbede og var på vej hjem og sad i sin vogn og læste profeten Esajas. Ånden sagde til Filip: gå hen til den vogn og hold dig tæt op af den. Filip løb derhen, og da han hørte manden læse op, læse af profeten Esajas, spurgte han, forstår du også det, du læser? Han svarede, hvordan skulle jeg kunne det, når der ikke er nogen, der vejleder mig? Og han bad Filip om at komme op i vognen og sætte sig hos ham. Det afsnit i skriften, han læste, var dette. Som et får, der føres til slagning, som et lam, der er stumt, mens det klippes, således åbnedes han ikke sin mund. I fornedrelsen blev han stumt taget bort. Hvem kan fortælle om hans sligt? For hans liv blev taget bort fra jorden. Hoffmann spurgte Philip, jeg beder dig at sige mig, hvem er det, profeten taler om her? Er det sig selv, eller er det om en anden? Filip tog så til ordet, og han begyndte med det, der og forkyndte evangeliet om Jesus for ham. Mens de nu kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og hofmanden sagde, Se, der er vand, hvad hindrer dig i at blive døbt? Filip sagde, Tror du af hele dit hjerte, så kan det ske. Han svarede, Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Han befalede, at vognen skulle stanse, og de gik begge ned i vandet, både Filip og hofmanden. Og Philip dybte ham. Men da de kom op af vandet, bortrykkede Herrens ånd Philip, og Hoffmann så ham ikke mere. Han fortsatte sin rejse med glæde.